0: Her begynder hjernefablen. Første del. Hippocampus viser dig hjernen, og du lærer din formbare skov af neuronbaner at kende. Kapitel 1 om en tankefuld neuronskov. Første afsnit. Mogentur i neuronskoven. Hippocampus vågnede med et sæt, der var helt stille inde i hjernen. Næsten for stille. Han lå lidt og lyttede og troede ikke helt på det. For tiden plejede Amygdala farer rundt, fordi han var blevet skræmt over et eller andet, der udløste panisk angst eller raseri. Men i dag var det så fredeligt, at han kunne høre Neuronskovens dybe, monotone lyd. Han kiggede forsigtigt ud af vinduet og så undersøgende på Amygdalas hus. Der var slukket, og gardinerne var trukket for Tænk, hvis det blev i dag, at på Campus igen fik lov til at passe sit arbejde ordentligt. Det havde han sukket efter i måneder. Det var kun blevet til små tidslommer af overfladisk koncentration, han fik lov til at bidrage til, og han måtte indrømme, at han ikke var synderligt stolt over resultatet. Han kunne selvfølgelig lære lidt videnhister her, men han længtes efter et stort tankegennembrud. Stillelistet er nu ud og lyttede til Amygdalas dør. Jo, der var helt fredeligt. Det mindede Hippocampus om gamle dage, dengang hjernen havde haft ro til at fordybe sig, uden at Amygdala skabte sig om alt muligt irrelevant. Når Amygdala kom i det humør, kunne Hippocampus intet stille op. I stedet skyndte han sig ned i sit hus, og blev der til styret, var overstået. Hvis han altså nåede at mærke, at der var et indfald på vej. Ved udbruddet, der kom ud af det blå, måtte han nøjes med et gemmested i skoven i stedet. Hippocampus, i daglig tale kaldet Hippo, boede inde i Neuronskoven, hvor han var sådan en slags skovfod. Det var den bedste betegnelse, han kunne finde til sig selv. Neuronskoven lå inde i ejernes hjerne, og Hippo var ikke sikker på, om hjernens ejer overhovedet vidste noget om alt det, der foregik under hans kranie og i resten af hans krop. Det var gyldigt mente Hippo. Så længe hjernens beboere havde et godt samarbejde med ejeren, gik alt fint. Men meget havde ændret sig på det seneste, og Hippo måtte indrømme, at han gik rundt med en snært af bekymring. Nå, det var jo ikke det, han skulle tænke på nu. Denne fredelige morgen ville han bruge på at gå ind i sin elskede skov og kigge sig lidt omkring. Hippo vidste godt selv, hvor vigtigt hans arbejde var i hjernen. Men han gjorde ikke et stort nummer ud af sig selv. Han var en beskeden lille fyr, der arbejdede effektivt, når der var ro i hjernen. Nogle gange drømte han om, at han havde mygtet af deres kræfter til at bare kunne skære igennem og gøre, hvad han mente var det bedste for ejer. Men de jævner var han ikke udstyret med, tænkte han og sukkede. Og han vidste godt, at det også var bedst sådan. Neuronskoven lå spredt ud over det meste af hjernen. Den bestod af smukke neurontræer med små tykke neurontræstammer og lange neurongrene, der groede ind og ud mellem hinanden. Hver gang Hippu gemte et minde ind i neuronskoven, forandrede skoven sig lidt. Hippu elskede at gå rundt og se på sine træer, og få på minder, han havde gemt rundt omkring. Når jernes ejer fik en tanke, han gerne ville gemme, så sørgede Hippu for at gemme mindet et sted, hvor han kunne finde det igen, den dag hjernens ejer skulle bruge det. Selv boede Hippu i det olympiske vildnis, Dybt inde i hjernens midte, sammen med Mygdala og nogle andre gode venner. Herinde var skoven ekstra tæt, og man skulle kende sine stiger og veje for at ikke at gøre far vild i det tætte buskæs. De lange neurongrene strakte sig op fra neurontræernes stammer i det olympiske vildnis, og mange af dem nåede ud i resten af hjernen. Flere grene mødtes med neurontræerne helt ude i hjernebakken. Hjernebakken var den knollede yderste del af hjernen hvor Hippu også nød at gå lange skovture. Den lå lige på indersiden af ejerens kranje, og Hippu vidste, at det var en meget speciel og vigtig del af hjernen, som adskilte menneskehjerner fra dyrehjerner. Når Hippu fandt en bakketop i hjernebakken, og sad og kiggede ud over landskabet fuldt af forhøjninger og skranter, følte han sig levende og vital. Han vidste, at alle de mange bakker og fordybninger betød, at der kunne være ekstra mange træer og indviklede grene, selvom de ikke stod så tæt som i det olympiske vilnes. Når Hippo fandt en bakketøpp i hjernebakken og sad og kiggede ud over landskabet, fuldt af forhøjninger og skrænter, følte han sig levende og vital. Han vidste, at alle de mange bakker og fordybninger betød, at der kunne være ekstra mange træer og indviklede grene, selvom de ikke stod så tæt som i det olympiske vilnes. Jo, han var bestemt stolt over de mange træer, der var i skoven. Hvis hjernebakken havde været en flad mark, havde han ikke været i stand til at gemme lige så mange minder. Og han havde heller ikke haft sin dejlige udsigt. Nogle skråninger var meget stejle at komme op og ned af. Andre steder var der opstået små huler, som man kunne gemme sig i. Da hjernens ejer var barn, havde Hippo sig med selv at lege skiv ind i hulerne, når barnet legede gemmeleg med sine venner. Åh, oh, gang havde livet været så let, og skoven var fuld af dejlige minder fra den tid. Men det var efterhånden sjældent, at hjernens ejer skulle bruge disse gamle minder, og Hippo var begyndt at tvivle på, om man overhovedet kunne finde dem frem, hvis ejeren pludselig skulle bruge et barndomsminde. De minder, som hjernens ejer ikke brugte til noget, blev ligesom pakket ind af sammenfiltrede grene, og stien til mindet groede til med tiden. Men hvis Hippo gjorde sig umage, så kunne han godt finde vej tilbage til mange af de aflagte erindringer. For nyligt havde hjernes ejer fået en lodden og glad hund, og så var Hippo kommet på arbejde med at finde hengemte barndomsminder frem. Ejeren havde nemlig også haft en en hund som barn. Og med den nye ven i huset ønskede ejeren at blive mindet om sine vilde og tossede drengestreger med barndomshunden. Hippo havde nyt denne opgave, og der var så dejligt roligt i hele hjernen, mens hjernens ejer faldt i stæve over barndommens soveløse hundeminder. Selv lugten af våd hund, der bredte sig i hjernen ved mindet, havde Hippu værdsat for en stund. Hippu påskyndede det virkelig, når hjernen var rolig, for så virkede alt, som det skulle. Sammen med de andre beboere inde i hjernen kunne han udføre de opgaver, han var sat i verden for at bestride. Det var også i harmoniske tider, at de arbejdede bedst sammen med hjernens ejer. Under det olympiske vildnis lå reptilkrættet. Mange neurongrenene i reptilkrættet var ekstra lange, nogle af dem var helt op til en meter, og de strakte sig ned igennem hjernestammen, der lå lige over ejernes nakke, og herfra løb de lange grene videre ned langs ryggraden og ud i kroppen. Det var en anden slags minder, der hang fast i reptilkrættets neurontræer. Her var de fleste minder nedarvet fra hjernens forfædre gennem millioner af år, og grenene hjalp hjernens ejer med alt muligt praktisk, som for eksempel at trække vejret gennem lungerne eller fordøje maden i tarmen. Det var også disse lange neurongrene, der sørgede for, at ejeren ville løbe væk fra noget farligt, uden at han behøvede at tænke over det, eller undvige, hvis han var på vej ud i en ulykke. Hippo vidste, at de ansvarlige i reptilkrættet arbejdede rigtig godt sammen med mygterne, når der var fare på færre. For hjernens ejer føltes det, som om det hele kørte på automatpilot. Reflekserne og impulserne drønede gennem skoven i fuld fart, uden at ejeren behøvede at tænke over det. Hippo vidste, at man skulle se sig for, når man kom derned med al den aktivitet. Han kom til at smile, da han tænkte på, hvordan Mygdala plejede at prale med sit høje tempo, når ejeren skulle reagere hurtigere, end Hippo kunne nå at finde et minde frem. Men Hippo var også imponeret over, at Mygtalas evne til at være lynhurtig. Hvis hjernens ejer kom til at lægge hånden på en varm gryde, så sprang en mygdala op, og før hippo eller nu kunne nå at reagere, var ejernes hånd trukket væk fra ham. Andet afsnit. Indtryk på tankevæggen og fokus på lystavnen. Hippo kunne godt forstå, at hans gamle ven var stolt over denne reaktionskraft, men han måtte indrømme, at det gjorde ham lidt bekymret, at en mygdala, eller mygge som hippo plejede at kalde ham, havde været meget opfarne på det seneste. Meget mere, end han plejede. Han skudde tanken væk og fik lyst til at gå op til pandelapperne, da han fik mindet sig selv om dem. Pandelapperne boede i den forreste del af hjernen, lige bag ejerens pande. Deres residens var som en imponerende entré, så nærmest en hall, hvor hjernens tanker strømmede ind og ud. Her blev nye og gamle minder i indfald efter tænksomme antagelser senseafspejlinger og dagdrømmeri, lyst op som levende billeder på en gigantisk kubbelformet væg, der med årene havde fået betegnelsen tankevæggen. Hippo kunne godt lide at komme på besøg hos også selvom der ikke var lige så mange neurontræer som i hans limbiske vildnis. Til gengæld var der plads til den store, pompøse tankekaussel. Tankekausselen stod i midten af hålen og tronede, og her kunne man sidde i en dejlig blød stol og jagtage de mange tanker og indtryk, der gled gennem hjernen. Både dem, der kom udefra, de kom typisk ind gennem sanserne, og dem, der kom indefra gennem minderne i Neuronskoven. Hver gang tankekarusellen havde kørt en omgang, var billederne på tankevæggen udskiftet med nye tanker, og de forrige var glemt. Hippu elskede at sidde i pandelappernes tankegave selv og være med til at lære alle de tanker, som hjernens ejer gerne ville gemme et sted i Neuronskoven, for så at kunne finde dem frem igen, når ejeren skulle bruge dem. Hvis der var noget, Hippu var stolt over, så var det hans evne til at organisere alle de mange indskydelser og observationer, der hele tiden væltede ind på tankevæggen. Det var kun en lille brygdel af tankerne på tankevæggen, som ejeren selv bemærkede, de fleste tanker flød bare ubemærket gennem hjernen. Hippo havde engang læst med over skulderen, da hjernetegere skimmede en artikel om menneskehjerner og bevidste tanker i det gule venteværelse hos tandlægen. Og herren havde været mere optaget en specielle tandelugt nærmest som kemiske nilliger, end artiklen, han sad og læste. Så selvom hans øjne havde set ordene i tidsskriftet, havde hjernetegere ikke læst, hvad der stod. Men det havde Hippo. Der stod at nogle amerikanske hjerneforskere var kommet frem til, at almindelige mennesker kun er bevidst om 5% af deres tanker. De resterende 95% af tankerne strømmede gennem hjernen af sig selv, uden at man en mærke til tankerne. Hippo var ikke helt sikker på, om det, der stod i tidsskriftet, var korrekt, men han mente, at 5% måske passede meget godt med deres hjernes indehaver. Og det irriterede ham lidt, at ejeren ikke var mere opmærksom på, hvad der foregik inden i ham selv. Ejeren havde ikke engang fik mærke i det, da han læste om de 5%, fordi han tænkte på tanddelugten, mens han skimmede artiklen. Men Hippo havde gemt den oplysning, fordi han mente, at ejeren kunne få brug for den en eller anden dag. Det, at hjernes ejer ikke lagde mærke til sine tanker, var en sag. Men at han heller ikke opdagede de følelser, som nogle af tankerne skabte, undrede virkelig Hippo. Jens beboer gjorde en masse for at starte alle mulige følelser, som ejeren skulle opdage, når de syntes, han skulle passe på. Men ejeren ignorerede det, og fortsatte ufortrødent med det, han havde gang i. Det meste af dagen kørte tankekausellen bare rundt, uden at hjernens ejer tænkte over, hvad han ville gemme eller hente. Og så behøvede Hippo ikke at være i tankekausellen hele tiden. Og han kunne gå rundt og passe på sin skov imens. Det var pandelammernes opgave at styre styr på tankevæggen og kausellen kørte af sig selv, når ejeren ikke satte tempoet. Selv om tankevæggen var enorm, havde den paradoxalt nok kun yderst begrænset kapacitet. Oven i det blev pandelapperne nemt forvirret og mistede overblikket, hvis der kom for meget ind på én gang, som hjernens ejer gerne ville beholde. Især hvis Hipo ikke kunne følge med og komme bagud med arkiveringen af tanker ind i skoven. Det var vigtigt for ejerens ukommelse, at Hipo holdt sig i topform. Hjernens ejer kaldte tankevæggen for korttidsudkommelsen, og minderne i neurodsgården kaldte han for langtidsudkommelsen. Det synes hippopasset vældig godt så beskrivelse af hjernens hukommelse. Tankevæggen viste tankerne, der kom ind i hjernen, og de kunne kun fastholdes i kort tid ad gangen. Når karusellen havde kørt en omgang, var tankerne på væggen væk for at give plads til nye tanker og indtryk. Men i Neuronskoven lå minderne gemt i overvis og kunne sagtens hente frem, selvom de ikke havde været brugt til noget i meget lang tid. Så var han til gengæld lidt mere uforstående overvis sin egen beskrivelse, hippocampus. Det betyder søhest på latin. Der var åbenbart nogle hjerneforskere, der for mange år siden havde syntes, at han lignede en søhest, og så havde de givet ham det navn. Faktisk var han ret fornærmet over den betegnelse. Ikke at der var noget galt med søheste, det var nogle vildt smukke dyr, mente Hippo. Men han synes nu ikke, at han selv lignede sådan en, og han kunne ikke forstå, at hjernens ejer var gået med til at kalde ham for en søhest. Men bortset fra det med navnet, var han i grunden en meget tilfreds lille beboer inde i hjernen. En gang imellem hoppede Hippo ned fra tankekarusellen og hentede nogle indtryk fra tankevæggen, han mente hjernens ejer kunne få brug for senere ligesom han havde gjort det med de 5 procents bevidste tanker hos tændling. Dem lagrede han rundt omkring i skoven, i et sindrigt system, så han kunne hjælpe ejeren med kreative påfund og idéer, som ejeren slet ikke var klar over, at han havde adgang til. Dette system blev kaldt underbevidstheden, og selvom det ikke lå noget bestemt sted i neuronskoven, men var gent rundt omkring, så synes Hippo, at det var en udmærket betegnelse for hans system af hemmelige tanker. En dag ville forskerne nok opdage, hvordan det hang sammen, men indtil videre var Hippo godt tilfreds med betegnelsen. Underbevidstheden indeholdt også en masse andet, der påvirkede ejernes personlighed og adfærd, som f.eks. holdninger og identitetsbilleder og præferencer. For Hippo var det lettest at bruge disse hemmelige tanker og holdninger, når hjernens ejer ikke var bevidst om, hvad han tænkte. For når ejeren selv styrede tankevæggen, blev mange andre idéer skubbet til side og hjernes ejer opdagede for det meste kun Hippos hemmelige tanker, når han lod tankerne strømme af sig selv. De bedste tidspunkter at sende idéer ind på tankevæggen var, når hjernens ejer slappede af, uden at lave noget specielt. For eksempel hvis han faldt i staver en gang imellem, eller når han var i brusebad. Nætterne var også rigtig gode at bruge, og tidligere havde Hippo haft et effektivt og vellykket samarbejde med hjernes ejer, hvor Hippo sendte idéer ind på tankevæggen sidst på natten, og hjernes ejer opdagede den næste morgen, lige inden han stod op. Dengang vågnede hjernes ejer indimellem og blev fyldt af eufori, når han havde fået en genial idé, og han havde skyndt sig at finde papir og pind frem for at skrive det ned. Men på det seneste var hjernes ejer begyndt at læse på sin telefon, når uret ringede, og så opdagede han slet ikke de gode idéer, som Hippo havde gjort klar til ham om natten. Faktisk var Hippo holdt helt op med at lyse idéer op på tankevæggen i de natte nattetimer, for det nyttede jo alligevel ikke noget. Hippo blev meget skuffet, da det gik op for ham, at hjernens ejer ikke længere var interesseret i morgenidéerne. Nej, han kunne bestemt ikke lide udviklingen. Det var som om ejeren var blevet mere og mere fraværende. Men når hjernens ejer endelig blev bevidst om tankerne på tankevæggen, så skulle Hippo hurtigt på plads i karusellen så han kunne fremskaffe minder til tankeprocessen og gemme de nye tankekonstruktioner i sit snedige erindringssystem. Hippo kunne mærke det med det samme, når hjernens ejer begyndte at tænke sig, og med lynes hast var han tilbage i tankekausselen, klar til effektiv erindringsservice. Hjernens ejer kunne bremse tankekausselen og fastfryse et billede, når han opdagede noget spændende på tankevæggen, så hjalp Hippo med at arkivere erindringen et sted i skoven. Nogle gange kunne det være rigtig svært for ejeren at få karusellen stoppet. Det var som regel, hvis han havde gang i alt for mange tanker på én gang. Især bekymringstanker kunne få karusellen til at køre afsted, uden at ejeren kunne styre den. Men når det lykkedes for ejeren at stoppe karusellen og koncentrere sig om noget spændende, så var det nogle af Hippos yndlingstidspunkter. Det var også muligt for Jannens ejer at få karusellen til at køre baglæns, når han opdagede, at han skulle bruge en tanke, de lige var kørt forbi, men karusellen kunne kun køre én enkelt omgang baglæns. Hvis tanken var længere tilbage end en enkelt karusellrunde, eller hvis ejeren ikke kunne køre karusellen langt nok baglæns, så var tanken gået tabt og kunne ikke genskabes. Heldigvis havde Hippo et lille trick i ærmet. Han kunne nemlig klistre tankeskyggen fast på bagsiden af tankevæggen. Og hvis den samme tanke dukkede op igen senere, ville hjernens ejer opdage den, fordi den passede med skyggen. Og så kunne han sørge for at gemme tanken denne gang. Jernens ejer skulle ofte koncentrere sig meget, både dengang han gik i skole og nu, hvor han arbejdede med indflydelsesrige opgaver. Når der var brug for koncentration, bremsede ejeren karusellen for at samle tankerne om et emne. Så tændte han for en stor lystavle, der befandt sig på gulvet lige foran tankevæggen. Jo mere intenst han fokuserede, desto større blev lystavlen. Ved dyb koncentration dækkede lystavlen for en større del af tankevæggen, og det hjalp ejeren med at lukke af for alle andre indtryk, så han kunne fastholde sit fokus. Med en stor lystavle var Hippo på hårdt arbejde, og han styrtede frem og tilbage på stierne langs neurontræerne for at finde minder til ejerens tanker. Hippo elskede det, og selvom ejeren efterhånden fik flere og flere problemer med at bremse karusellen og holde lystavlen tændt, var Hippo mere end klar, når det endelig lykkedes. Han følte sig meget værdifuld, og han kunne se, hvordan skoven blomstrede op, når der skulle ordnes og gemmes og skabes plads til resultaterne af fordybelsesarbejdet. Hippo vidste udmærket godt, hvor vigtig al den motion, i neronskoven skoven var for ham. Han havde brug for sin muskelmasse, for at han med lynets hast kunne skyde genveje gennem de hurtigste veje til tankedepoterne. Det gjorde hjernens ejer lynhurtigt men yderst veludviklet og knivskarp hukommelse. Jo, de havde et godt samarbejde, tænkte Hippo, og rødmede lidt af stolthed. Ejeren kaldte lystavlen for arbejdsudkommelsen. Når han skulle arbejde med noget specifikt, Trak han tanker fra både korttidsudkommelsen og langtidsudkommelsen ind på lystavlen og arbejdede koncentreret med dem. Typisk i tæt samarbejde med pandelabberne. Når gik ind i en dyb tilstand af koncentration, skulle Hippu ofte finde stier, inden han ikke havde været på længe. Indimellem var det stier, han udelukkende kunne komme til, når ejeren selv ville derover. Ejeren kunne oplyse ruter gennem skoven, hvor Hippu fandt nogle specielle minder frem, der blev sendt ind på lystavnen. Uden ejeren havde Hippu ikke adgang til disse områder, og det havde Hippu det fint med, for i sidste ende var det jo ejerens hjerne, dermed ejeren selv, der havde det overordnet ansvar for hjernens indhold og dens funktioners form. 3. afsnit kogni i God Godmorgen, her hippocampus, sagde pannelapperne, da de fik øje på ham. Hippo kunne godt lide den høflige fasong, der var hos pannelapperne. Kan vi byde dem på en god stærk kop kogni spurgte de. De var lige stået op. Pannelapperne sov nemlig om natten. Ja tak, mange tak, nikkede Hippo, og satte sig til rette i en af de magelige karusselstole for at betragte tankerne, der drev forbi på tankevæggen. Hippo nød morgenerne før ejeren var helt vågen selv, og før kognitén blev drukket. Tanker og sanser flød bare lydløst dersted, sted, uden at der var nogen, der forholdt sig til dem. Det var bestemt ikke kedeligt, bare fredeligt. Nogle gange dukkede der lidt rester af en drøm op, og hvis ejeren bemærkede drømmestumpen, kunne han blive nysgerrig og bremse karusellen for at fange resten af drømmen. Men det var nu sjældent, det skete efterhånden. Panelapperne var meget dygtige til at konstruere store, avancerede tanker. De var især begyndt at udfolde sig, mens ejeren var under uddannelse. Dengang skulle ejeren lære at håndtere nuanceret teori og skarpt sindigt koble det sammen med både hverdagen og med andre krævende metoder og analysemodeller. Ny abstrakt viden var lige noget for pannelabberne, og de var dygtige til at instruere alle hjernens beboere i at understøtte den komplicerede praksis professionelt. I takt med, at der blev mere og mere brug for dem, lærte pannelabberne at bryde stærkere og stærkere kognitiv. Kognitiven fik alle, der dræk an, til at tænke kognitivt. Hipoviste, vidste, at når mennesker tænker kognitivt, så tænker de over, hvad de tænker, og hvad de mener, og hvad de gør, og hvad de føler. De kan også godt finde på at tænke over, hvorfor de tænker og handler og føler, som de gør. Nogle mennesker bliver indimellem meget bange for ufarlige ting, som for eksempel at holde tale eller sige nej. Men her giver kognitiven dem mod til at prøve kræfter med det alligevel, for at finde ud af, om det nu også er så farligt, som de går rundt og tror. For Hippo var det vidunderligt at stærk kognitiv, for han elskede at være med til at strukturere de store tanker og gemme den erfaring, der kom ud af det. Ejerne og pandelabberne samarbejdede godt, og jo stærkere kogniteter blev brygget, desto bedre kunne hjernes ejer koncentrere sig om at styre tankekarsellen og zoome ind på lystavnen. Når det virkelig gik vildt for sig, så løb Hippo i konstant pendulfart frem og tilbage mellem tankevæggen og erindringerne i neuronskoven for at skaffe hele og halvfærdige reflektioner. Pandelabberne blandede dem morsomligt med udfordrende teorier, og komponerede banebrydende strategier og nuancerede planer sammen med ejeren. Det holdt Hippo i form, vidste han. Han spændte sine lårmuskler, og han mærkede til sin irritation, at de føltes en smule svagere end de plejede. Under ejerens uddannelse nød Hippo at se de mange nye skovstier og ruter, der blev udviklet mellem neurontræerne. Godt nok var det på bekostning af nogle af barndomstierne, der gråede til, men det måtte de tage med. Man kunne ikke få det hele. Pandelapperne var meget opmærksomme på, hvilke tanker der kom op på tankevæggen og hvad der blev gjort ved dem. De var grundige i deres arbejde og specialister i at tænke abstrakt og rationelt. Dannelse var også et af deres farvermoder, og de guidede med deres vanlige akkuratesse ejeren i sin opførsel blandt andre mennesker, så han var populær både i familien og i vindeflokken og blandt kollegerne. Men om natten så pandelapperne. Så kunne man ikke få te, og der var frit spil på tankevæggen. Nætterne brugte Hippo til at rydde op efter dagens mange indtryk. Han ordnede og organiserede minderne og følelserne, som ejeren havde fået ind i løbet af dagen. Og han fik sat det hele i system langs skovens stier, så erindringerne var lette at finde frem igen. Hippo vidste godt, at nattens oprydningsarbejde var noget værre råd for ejeren, og han som regel ikke forstod sine nattetanker, hvis han dog overhovedet kunne huske nogle af dem. En del af disse oprydningstanker kaldte ejeren for drømme. En meget vigtig opgave under nattens arbejde bestod i at smide alle de tanker væk, som ejeren ikke skulle bruge til noget. Udsmidningsarbejdet var også hippos opgave, og han kendte udmærket godt til konsekvensen, hvis han ikke havde fået smidt nok ud. Så hang der en masse løse tankerester og billedstumper fast på væggen næste morgen, som gjorde det svært for ejeren at tænke klart. Ejerens søvn var alt gørne for, at Hippo kunne udføre sine opgaver og rydde op om natten. Selv en lille lur midt på dagen kunne hjælpe til, hvis der havde været gang i tankevægen. 4. Kronologiske minder, tempo og flow Selvom pandelapperne var yderst kompetente til at organisere og lede hjernens kognitive og strategiske tankearbejde, havde de også deres begrænsninger. En af dem var, at de ikke formåede at arkivere udbyttet af hjernestanker. De var ikke i stand til at vurdere, hvad der skulle kasseres og hvad der skulle gemmes. Der holdt deres evner op. Også selvom kognitæen var meget stærk. Hippocampus var eksperten i hjernen, når det kom til at prioritere og gemme minderne, så de gav mening for ejeren. Og så de kunne findes igen. Hippocampus var også i stand til at strukturere oplevelser og tanker i kronologisk rækkefølge, så hjernens ejer havde en fornemmelse af tiden. Selvom det var hulen svært at få tankerne til at ligge i perfekt tidsorden, så var der nogenlunde styr på det store billede af episodernes rækkefølge. Og hvis det ikke var for hippo, ville ejeren slet ikke være i stand til at huske, hvornår hvad var sket. Ejeren ville heller ikke kunne huske noget af det, han havde oplevet for bare fem minutter siden. Hippo samarbejdede med flere beboere i hjernen for at få det omfattende tidsarbejde til at fungere optimalt. Et samarbejde, der betød meget for ejeren, uden at ejeren egentlig tænkte synderligt over det. Opfattelsen af tiden, og om tiden føltes hurtig eller langsom, blev organiseret gennem en stor tankeprojektør, der lyste tanker op på tankevæggen. Oplevelser, sanser og alle andre indtryk, der kom ind i hjernen, blev indfanget af den opsluende projektørlampe og oplyst som tankebilleder på væggen. Inden billederne ramte tankevæggen, løb de gennem et rør med nogle små kugler, der gav ejeren en følelse af hurtig og langsom tid. Tempokuglerne, som de små kugler blev kaldt, bevægede sig i takt med ejerens oplevelse. De ledte tankebillederne gennem røret, og jo mere rodet kuglerne lå, desto langsommere føltes tiden for ejeren. Når kuglerne til gengæld lå snorlige, strøg projektørstrålen lige igennem dem, og ejeren havde en opfattelse af, at tiden fløj afsted. De små kugler havde en tendens til at lægge sig i uorden, og ejeren beskæftigede sig med noget kedeligt, og derfor sneglede tiden sig sted, når han stod i kø i supermarkedet. Til gengæld lå kuglerne i snorlige orden, og aften følte så kort, når han var sammen med sine gamle venner og fortalte sjove vildigheder. for en tankevæggen blev også oplyst ved hjælp af tempokugler. Og når ejeren arbejdede med noget virkelig spændende, glemte han alt om tiden og forsvandt ind i en nærmest berusende tilstand af flow. Ingen gang det dyre ur på ejerens håndled kunne fange hans opmærksomhed. Jo, hippo værdsatte samarbejdet med de andre beboere i hjernen omkring ejerens tidsopfattelse og hukommelse. Og han følte sig som en betydningsfuld og uundværlig skovfod inde i neuronskoven. Men det krævede holde styr på både hukommelsen og tiden, og han skulle have ro til at rydde op hver nat for at kunne levere et fornuftigt stykke arbejde til ejeren. Hippo kunne ikke både servicere pandelappernes tankeproces og rydde op i dagens tanker på én gang. Det var derfor, at nætterne var så gode for ejerens hukommelse. Når ejeren og pandelapperne sov sødt, organiserede Hippo sin kære skov. Men i den seneste tid var meget blevet anderledes i hjernen. Pandelapperne var begyndt at vågne midt om natten, og de skabte underlige tanker, der ikke gav mening. I stedet gav nattens indfald en masse bekymringer for ejeren. I starten forsøgte Hippo både at hjælpe pandelabberne og at rydde op i skovens minder på én gang, men efter noget tid gav han op. Ofte gik han frustreret og såret ned i sit hus og blev der, til der var nogen ro i hjernen igen mens Hibu sad i tankekarusellen og nød den krydrede smag af dampende varm te, Blev pandelapperne mere friske, og de tog fat på dagens opgaver for at få hjernens ejer i gang med tænkearbejdet. Hibu fandt nogle minder frem, som han mente, ejeren ville blive glad for at se efter en god nat søvn. De var jo efterhånden blevet sjældne, de gode, søvnfyldte nætter. Det var også typisk på dette tidspunkt, at amygdala plejede at gøre sig klar til dagen. Han kunne godt lide at sove lidt længere end Hippo, og selvom Hippo holdt meget af sin ven, så nød han de fredelige morgener før Mykke kom anstigende med sin angst eller vrede over morgenbakerteller. Kronisk angst var blevet hverdagskost om natten i de seneste uger. Hippo vidste ikke helt hvorfor, men Mykke var begyndt at underholde hele hjernen med sin indskydelse om alt det forfærdeligt, der kunne gå galt. Mykke kunne holde de stakkels pandelapper vågne en hel nat, og de var så høflige, at de ikke kunne finde på at bede ham om at falde til ro. Til sidst blev pandelabberne selv så skræmte af historierne, at de kom til at vække ejeren, og så var kaos i gang. Midt om natten. Efter sådanne nætter startede hjernen den nye dag med kaotiske tanker, og hippo havde ofte ondt i ejeren om morgenen. Selv de dybe nattetimer hvor Hippos særligt betydningsfulde oprydningsarbejde foregik, blev spoleret af Mygges natteroderi. Hippo vidste, at det i længden var skadeligt for hjernen og for ejeren, hvis det fortsatte på denne måde. At starte dagen med en overfyldt tankevæg var på ingen måde sundt for ejeren. I nat havde der dog været fredeligt, og Hippo havde endda nået at tage sig en lur ud på de sidste timer, inden han gik op til pandelabberne. Lidt ligesom i gamle dage. Æh, hvor han altså nød den her morgen. Han tænkte igen på, hvordan han tidligere havde set hjernens ejer få de bedste idéer om morgenen, når han lå nogle minutter i sengen, inden han stod op. Hippo havde altid gjort sig umage med at plante inspirerende billeder fra nattens arbejde på tankevæggen, som han mente, at ejeren kunne bruge som en vigtig prik til at løse et svært problem, eller måske få en lys idé. Men når myggen var aktiv, og pandelabberne fandt på sære, ubrugelige idéer om natten, kunne inspiration ikke få plads på tankevæggen. Hippos idéer var ofte anderledes end dem, pandelabberne kom frem til gennem deres rationale analyser. Det var i grunden kun, når der var roligt i af pandelabberne var åbne for en frisk måde at se tingene på. Hippos syntes, det var lidt begrænsende, når alle de nye verdensanskoleser og løsninger udelukkende var skabt ud for pandelabbernes logiske system. En ny og helt anderledes vinkel at se emnet ud fra, gav ofte endnu bedre idéer end det første resultat, der var opstået, mente Hippo. Han sukkede, og grundede over, at pandelapperne havde en tendens til at se verden så sort-hvidt, når de var presset. De overså ligesom nuancerne. Men nu sad Hippo i tankekaussel med sin kognitæ og ventede spændt på, om hjernensejere ville opdage de velmenende morgeninput, han havde lyst op på tankevæggen. Ejeren skulle opdage billederne, inden han vågnede helt, for ellers var de blevet aflyst af nye indtryk, og karusellen begyndte at køre hurtigere, så snart ejeren vågnede helt. Sikke en stille morgen, lød det pludselig fra af Der må være noget galt. Myggen var dukket op, uden at Hippo havde bemærket det. På morgen, gamle ven, sagde Hippo og sukkede i det stille, da Mygge sprang op på tankekarusellen. I det samme var Hippos morgeninspiration væk fra tankevæggen. Og dagens er startede, pandelabberne hoppede hurtigt med på bekymringsvognen, og de fik vækket ejeren rigtigt, og så var Hippo modvilligt i gang med at hente ængstlige minder frem til ejeren. Mykke fik også en kop korni og han var som altid skeptisk. Denne korni gør mig sløv og langsom, beklagede han sig. Hippo smilede for sig selv. Mygget havde jo ret på en måde, for hvis han ikke kunne reagere hurtigt, så kunne han ikke hjælpe ejeren med at trække hånden til sig eller redde ham fra noget andet farligt. Mykkes forfædre måtte have haft kronede dage, når de skulle redde deres ejer fra sultne sabeltiger, tænkte Hippo med et lille eftertænkt som smil. Nå, men i det mindste er det da godt, at den ikke er så stærk for tiden, kommenterede Mykka Hvad siger de, herre Mykka spurgte pandelabberne forfærdet i munden på hinanden. Er kognitén ikke stærk? De smagte alle ekstra grundigt på tæen, og måtte give Mygge ret. Den smagte faktisk ikke så kraftigt, som den plejede. Sådan har det da været et stykke tid, fortsatte det Mygge. teen bliver tyndere og tyndere, og jeg nyder det, grinede han, mens han hoppede ned fra karusellen og løb ind i skoven. Det var mærkeligt, tænkte Hippo.